0: comme c'est la Société de Montréal euh, avant le cette conférence. Euh, donc mon sujet de conférence aujourd'hui va toucher surtout à mon sujet de thèse. Euh, je suis presque, comme le disait le professeur de vache, je vache, presque en train de terminer, mais il reste encore à régler plusieurs détails. Euh, toutefois, je pense que je vais être en mesure aujourd'hui de vous présenter une bonne partie des résultats et des conclusions qui, euh, qui concernent euh, cette thèse-là. Euh, je vais essayer d'être le plus accessible possible quand même. C'est un exposé qui va être très dense, avec énormément de sources en hiéroglyphes originaux, et la, toutes les traductions sont en dessous, vous en pas. Donc ça devrait bien aller pour tout le monde. Euh, donc, euh, par la force du dialogue, c'est une manière de poser euh, deux manières de régler euh, les conflits violents entre le Nouvel Empire en Égypte ancienne. Il euh, ne faut pas penser que le dialogue est nécessairement une, vision euh, idyllique et, euh, et idéale en Égypte ancienne, parce que le dialogue fait aussi, euh, euh, comprend aussi des, des pressions normatives assez sévères, souvent. Et c'est ce qu'on va voir, entre autres dans cette exposé-ci, comment cette violence brutale est opposée à une violence euh, semi-coercition qui euh, passe par un dialogue, qui parle euh, souvent des notions de, de discipline. Je pense que Tu F, 5 excusez C'est peut très long, juste... Non, ça. Euh, euh, ouais, je pense qu'il y a ça. Je mmh. vous ai cédé les aléas de office. Donc, ça, c'est en passant, les logiciels libres sont quand même très fiables. <rire> 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 Et aussi, dans l'interaction de ces normes avec la violence. Donc, est-ce que les normes servent essentiellement à contrôler cette violence-là? Est-ce que ces normes sont maintenues par cette violence-là? Donc, c'est cette, cette interaction complexe qu'on va voir ce soir. Euh, ce débat-là rejoint un débat qui est extrêmement vaste et qui est très connu des euh, anthropologues et aussi des philosophes, euh, qui rejoint de grandes tendances générales. Euh, avec cette question-là qui est « est-ce que l'être humain est fondamentalement violent euh, ?» Ce débat-là fait rare depuis très longtemps et c'est toujours euh, le cas aujourd'hui, avec le dernier euh, ouvrage de Marilène Patoumatis, euh, qui date de 2013, qui vient euh, remettre en question certaines, euh, certaines données un petit peu, on pourrait dire, cyniques sur l'être humain. Euh, il y a deux grands paradigmes qui s'illustrent à travers ce grand débat-là, le paradigme obésien, considère que l'être humain est un, un, un singe tueur qui, sans secours de la civilisation et des normes sociales strictes, euh, va tout simplement euh, assassiner tout le monde. Et on a le paradigme rousseauiste, qui va dire au contraire que l'homme est finalement dans un état... Euh, pardon, euh, l'être humain, euh, dans, un, dans un état euh, naturel, donc euh, dépouillé de tout, euh, de tout attachement, par exemple, à la propriété privée et à l'agrarchie euh, doit être un être tout à fait... Euh, tout à fait pacifiste et dénué de toute agressivité. Euh, et on pourrait penser qu'aujourd'hui les esprits sont relativement euh, nuancés sur la question, mais si vous avez déjà entendu parler du débat entre euh, le fameux bonobo et le fameux chimpanzé, il y a toujours des, soci des sociobiologistes, des spécialistes euh, des sciences animales appliquées à l'être humain qui vont euh, considérer que le chimpanzé, qui est un être assez agressif, euh, en, même en société, euh, très proche de l'être alors que d'autres disent que non, nombre est beaucoup proche du bon niveau, qui euh, règle la plupart de ces conflits euh, sans violence, en fait, en, en, en copulant, tout simplement. Vous allez voir tout à pourquoi je, je parle de, de ce sujet en particulier. Donc on a Marilène Patroumatis, qui, on, comme on l'a dit tout à l'heure, est euh, plutôt attachée au paradis grossovestre, pas très nuancée d'ailleurs comme ouvrage, mais très intéressante quand même. Et de l'autre côté, on a le paradigme obésien, qui est ici défendu par euh, Keely, et euh, qui a produit d'ailleurs un ouvrage très, très intéressant, mais qui, encore là, n'est pas de nuance extrême. Euh, dans euh, le camp des rousseauistes aussi, on a plusieurs, plusieurs autres anthropologues, comme par exemple Peter Gray, qui a écrit « Free to learn » également en 2013, euh, qui va considérer par exemple que les chasseurs-cueilleurs, les chasseuses-cueilleurs étaient euh, relativement égaux, qui maintenaient cette égalité-là par des, euh, des pratiques culturelles très, très, strictes, très strictes également. Et euh, on a également euh, des gens qui ont traité plus particulièrement de l'histoire de la violence, comme David Peterson Delmar, qui écrit euh, « History of interpersonal violence in the West », qui doit dire en fait que la civilisation contemporaine et moderne, que les schémas de domination à l'intérieur d'une société vont détruire le ciment social original et va augmenter la violence des groupes euh, qui sont considérés comme dominés son exemple. c'est euh, la communauté noire aux États-Unis. Et c'est ce euh, cette destruction-là du de ciment social qui est imposée par le l'euro, par la hiérarchie euh, blanche, par la suprématie blanche, en fait, qui va euh, créer cette, euh, cette violence-là dans ces groupes euh, dominés. Du côté de Hobbes, on a d'autres spécialistes aussi, euh, ce livre-là date des années 90, mais il est encore euh, à, à ma connaissance. Euh, en fait, il y a Marilyn, Marilyn patou mathis qui a tenté fait une, une réfutation de ce livre-là, mais euh, elle n'a pas réfuté tous ses arguments, malheureusement. Donc, euh, Lawrence H. Lawrence H qui, il y a également euh, Steven Pinker qui a écrit un livre euh, qui, qui est un petit peu, très 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 populaire. Lui, ce n'est pas un historien ni un anthropologue, c'est un psychologue qui a écrit The Better Angels of Our Nature en 2011 et qui lui va dire que la violence est en déclin à cause, euh, à cause des lois et de la civilisation euh, comme on la aujourd'hui donc c'est vraiment euh, une, une pensée positiviste que Stephen Pinker euh, va, va défendre et plus étonnamment du côté euh, des, obé des obésiens également on a Nancy Houston qui par exemple dans une conférence qui est, qui est intitulée l'histoire de la violence qui date de 12, du 12 juin 2015 va considérer que dire directement en fait que le mal est violent par nature et donc dans sa génétique le mal est violent et qu'aujourd'hui toute euh, la pensée sociale et toutes les normes sociales vont euh, aller contre cette violence-là, cette violence nature, naturelle du mal et vont euh, créer euh, plein de problèmes d'identité, etc. Et si je cite Nancy Houston en particulier, c'est parce que c'est un militant féministe et ça montre que... Euh, pas... Les rousseauistes ne sont pas nécessairement progressistes et les, ob et les obésiens euh, réactionnaires. Il y a des progressistes des deux côtés, il y a des réactionnaires de côtés aussi. De manière globale, par contre, les euh, rousseauistes, avec quelques nuances bien sûr, vont avoir tendance à être plus libertaires et les obésiens vont avoir tendance à être légèrement plus autoritaires dans leur manière de voir euh, la société des les échanges. Mais bon, maintenant, ça ne dit pas que... Euh, je veux dire, je pas non plus qui est euh, qu un entretien, d'être euh, autoritaire, bien au contraire. Mais c'est une tendance qu'on peut voir de manière globale. C'est une tendance également qu'on est... peut remarquer dans la société des de manière générale, avec Mathieu Bocoté par exemple, qui dans un article de 2014 va dire, en fait c'est une citation qui est vraiment très très, 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 très représentative du personnage et de sa pensée. Donc le respect des penses, c'est-à-dire les normes sociales, contribue à la pacification des mœurs. Donc, là on respecte les normes sociales. Plus, c plus cette civilisation-là est imposante, plus les normes sont imposées de manière stricte, plus les gens vont être pacifistes, plus les gens vont être, euh, entre guillemets, civilisés. Euh, bon, j'essaie de trouver des, des adversaires euh, de taille à ce beau côté euh, dans, la, dans la philosophie québécoise, mais finalement, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de prendre des philosophes euh, classiques dans la qui, elle, bon, là, je l'ai pris, pris hors contexte. Cet ouvrage-là est profondément controversé. Mais les constats, par exemple, que dans certaines situations très précises, très particulières, je vois les visages dans la salle. Donc, dans certaines circonstances très 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 particulières, euh, un leadership ou des normes sociales trop strictes, au contraire, pour nuire à certaines populations dans ce que si elle remet en question le leadership. juif à l'époque de l'Holocauste. J'ai absolument pas d'avis sur la question. D'ailleurs, j'étais je, je à mentionner. Et on a aussi Michel Foucault, qui m'a euh, beaucoup aidé dans ma thèse de doctorat, parce qu'on a une connexion spirituelle ensemble, et parce que j'ai beaucoup lu ses euh, ouvrages pendant que je écrit dans ma thèse. Donc, il va considérer dans Surveiller Puni euh, que, bon, en fait, on peut la citation, l'infraction oppose en effet un individu au corps social tout entier contre lui. Pour le punir, la société a le droit de se dresser tout entière. Un formidable droit de punir se constitue ainsi que l'infracteur devient l'ennemi commun, pire qu'un ennemi, mais c'est de l'intérieur de la société qui lui porte ses coups. C'est un traître. Donc, il va centrer sa pensée autour du, euh, de la personne qui va commettre les infractions ou euh, commettre euh, les transgressions en particulier. Bon, évidemment, euh, Michel Foucault est un, un auteur qui est relativement proche et qui a inspiré énormément de, de penseurs libertaires. Euh, c'est pas étonnant de pouvoir euh, défendre euh, s'intéresser à la condition d'émergence et marginale, euh, et c'est un peu ce qu'on va faire également euh, dans cette conférence. Donc, pour, euh, pour ce qui s'en vient maintenant, ce qui s'applique directement l'Égypte ancienne, tout d'abord on va commencer par vous parler un peu de certains repères lexicaux euh, qui concernent l'histoire de violence au Nouvelle-Empire. Ensuite, on va parler des repères éthiques et moraux, ou dans, dans la littérature sapiens ce qu'on appelle les sagesses en Égypte ancienne. par on va parler des transgressions morales, qui sont en général, pour la plupart, des transgressions sans grande brutalité parfois même sans victime, et du crime plus violent, comme par exemple le meurtre. Après ça, on va parler de la gestion de ces transgressions-là par l'État et par la société, donc de la répression. Et finalement, de ce que j'appelais la résistance, mais ça c'est un petit peu quand même, c'est un peu biaisé, on peut parler plutôt de, de réponse de la population à, à ce pouvoir-là, à cette, à, à cette domination ou cette, cet échange, cette, cette, ces interactions-là qui vont euh, du haut vers le bas de l'État avec la population. Donc on, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai employé exactement le terme résistance. Euh, mais c'est pour le, le, la fin de, de l'exposé. Donc, il y a beaucoup déjà d'égyptologues qui ont parlé euh, plus ou moins de ces sujets-là. Prédaté euh, muller Vollorman, qui est une, une égyptologue très compétente, a euh, écrit euh, sur les sanctions et les peines en Égypte ancienne. Donc, un ouvrage très important, malheureusement pas traduit à partir de l'allemand. Et Déborah Soumeny, qui a énormément parlé euh, des interactions sociales aussi, qui ont en fait euh, un de sujets fascinants donc euh, un égyptologue incontournable, inco pardon, incontournable pour notre sujet. David Wharton, qui a euh, participé à certaines controverses sur, le, sur les peines réfugiées criminelles. Surtout dans les années 80, il y a eu un débat assez euh, intéressant, mais je crois, l'idée. Euh, Ça ne s'est pas passé à travers de, des livres de 600 pages de ces quelques articles. Euh, heureusement. Euh, ensuite, pour ce qui est plus de la, la peine de mort de manière globale, qui est extrêmement ritualisée en Égypte ancienne, on a Adam qui a fait un très bon travail dans les années 80. Pour revenir aux peines de manière globale, bon, il y a l'ouvrage de Joyce Isdolay. Um, um, il y a qui a publié plusieurs articles et un ouvrage et qui a participé à des podcasts assez intéressants d'ailleurs sur le sujet de la, la violence et euh, des peines capitales également au Nouvel Empire. Il y a la thèse de Christine Hué-Arcy, qui vient juste de sortir, um, qui s'appelle La violence interpersonnelle dans la documentation Égyptienne du Nouvel Empire aux époques grecques et romaines. On a un sujet qui est quand même très proche, mais on ne s'intéresse pas tout à fait aux mêmes époques, on n'a pas tout à fait la même, um, la même documentation et mythologie. Et finalement, il y a Yann Asman, qui, qui travaille sur la culture égyptienne, sur certains éléments moraux aussi. Vous avez peut-être entendu parler de son ouvrage sur la Mahat. Ce n'est pas la seule chose qu'il écrit, plus ou moins, sur la question. On va passer à Donc, pendant ma thèse, ce que j'ai eu à faire, euh, c'est comparer énormément de sources de très, nombreuses, euh, de, très, de très nombreuses natures. Travailler avec la culture, c'est une chose. Travailler avec l'idéologie, c'est une autre chose. Travailler avec la politique, c'est encore une autre chose. Mais travailler avec les nombres sociales, Sources extrêmement diverses. Donc, celles qu'on va voir ce soir, surtout, c'est euh, les contes qui ont été créés au moyen Empire, euh, sauf un ou deux euh, que je vais mentionner qui, ont été, qui datent du Moyen Empire. Du moins, c'est ce qu'on croit. Ensuite, il y a la littérature sapientiale dont je viens de parler, qui est la, les extraits de sagesse. La correspondance, qui est extrêmement importante et qui est, plus, euh, qui est moins rare qu'on pourrait le croire. Et finalement, euh, la propagande, donc. Euh, une bonne partie de, ce, de ces sources-là viennent de l'épigraphie, des murs des temples, euh, des documents officiels, etc. Donc, ces sources-là ont des lacunes quand même assez importantes. Tout d'abord, les principaux destinataires sont des personnes lettrées. Donc, euh, ça nous dit c'est bien intéressant pour les classes moyennes et les On est dans l'Égypte ancienne, mais ça ne dit pas nécessairement grand-chose sur la population euh, illettrée. Les seules sources qui peuvent vraiment nous renseigner là-dessus. Sauf des sources archéologiques, c'est des sources euh, qui, qui, euh, qui viennent tout droit des procès. Certains procès qui ont été euh, qui nous sont parvenus, euh, on ne va pas jusqu'à prendre les minutes des procès, mais on fait des rapports assez, assez détaillés de certains procès. Par contre, encore là, comme on va le voir, ces procès-là sont profondément biaisés dans leur manière euh, euh, d'évoluer, euh, de, de présenter les points de vue. Et les accusés eux-mêmes présentent un point de vue extrêmement biaisé. Hum. Par contre, ces sources-là ont certains avantages, d'abord, euh, par exemple dans le cas de la littérature ben là on a des extraits moraux directs, donc ce n'est pas possible de se tromper facilement. Ils disent « tu fais ci, ne fais pas ça ». Donc là, c'est clair de ce côté-là. Et puis, euh, l'autre avantage que ça nous montre, c'est justement que les sources sont assez variées, on peut voir des nuances assez claires entre les points de vue. En général, quand on parle de société ancienne, on se dit « bon, il y a un point de vue, les gens pensaient ça ». C'est ce qui, est ce, qui est un, ce qui représente un petit peu une vieille doxa euh, chez les, les historiens et les historiens de la, de la mentalité. Aujourd'hui, euh, cette vieille doxa-là s'est légèrement effondrée, juste que la population finisse par s'en rendre compte également. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que dans certaines sources, euh, les gens expriment des choses différentes, que les noms ne sont pas nécessairement totalisants et sont parfois concurrentiels. Les gens n'ont finalement pas le même avis. À l'époque, comme aujourd'hui, les gens n'ont pas même avis. Et ça se voit dans certaines, dans certaines sources euh, du moment qu'on s'y vraiment. Voilà. Donc, on parle de champ lexical de la violence. C'est très important de déterminer quel, euh, quels étaient les termes employés euh, dans les sources étant donné qu'il y a beaucoup de termes qui se recoupent, qui vont dire plusieurs choses différentes. Donc, trouver un champ lexical précis à la violence, pour analyser ces sources-là, c'est important. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Dans le cas de AHA, c'est quand, euh... quand même assez clair. On voit que c'est le verbe lutter. On a deux déterminatifs qui, qui ont une connotation violente. Euh, par contre, Aha ne veut pas seulement dire lutter. Euh, ici, bon, on a un exemple où euh, Aha veut dire directement lutter ça veut dire aussi négocier. Donc, si on voit dans une source, surtout la correspondance, parce que dans, de manière générale, dans les sources euh, plus propagandaires ou euh, plus sacrées, le euh, euh, verbe lutter euh, signifie euh, se battre. Donc, c'est des dieux qui mènent le combat voyez, contre des euh, ennemis euh, souvent symboliques. Par contre, dans la correspondance, euh, aha, pas nécessairement une connotation directement entoure, entoure directement l'exercice de la mentalité. Et puis, encore là, c'est tra la traduction de cette correspondance-là qui fait un sujet à débat. Donc c'est extrêmement compliqué, mais moi moins reconnaître que ce terme-là peut avoir certaines définitions différentes. Ça nous permet d'avoir un éclairage légèrement différent sur certaines sources ou de ne pas affirmer des choses trop rapidement.